0: Tere, hea pere ja kodupoodkasti kuulaja. Mina olen Katariina Libe ja et varsti on saabumas kevadised eksamid koolides, siis täna räägimegi natukene eksamitest, kuidas nendeks valmistuda ja kuidas saada üle nendest lünkadest, mis on distantsõppega tekkinud. Ja selleks on mulle küll kaks õpetajat, Kadi Kolsar ja Egle Tere. Tere! Tere! Kõigepealt ma küsiks, et mis ainult te õpetate ja kui kaua te olete koolis olnud?
1: Mina olen viimse gümnaasiumis Eesti keele ja kirjandusõpetaja ja praegu on minu viies õpetaja aasta. Mm
2: -hmm.
1: Mina olen Uulu põhikooli direktor, aga
2: kooljuht olema viiendat aastat, aga ma olen ka õpetaja rollis kogu aeg olnud ja praegu on kaheksas
0: aasta ja Et Väga hea, meil on kaks siis väga erinevat ainet, milles mõlemis on siis kohustuslikud eksamin, eks ole. Uulu, see väga lahe koha nimi, kus sa asub? Uulu asub Pärnumaal, kümme kilometrit Pärnust. Hästi. Millal eksamid algavad, millal on esimene eksam, millal ülenud eksamid on?
1: Kümnaasiumis algab eksameperiood varem, algab eesti keele riigi eksamiga, mis on aprilli lõpus, aprilli vaha ajal. ja pärast seda siis järgnevad järgmised riigi ja koolieksamid seal mõne nädalaste vahetega.
2: Ja põhikooli lõppu on kõik juunikuus.
0: Mm -hmm. Nii, kelle laps nüüd veel ei ole 9. klassis, siis see ilmselt ei ole ennast veel sellega kurssi viinud, et kuidas see eksamite süsteem siis praegu on, et milliseid eksameid peab tegema, millist on kohustuslikud, millist ei ole. Gümnaasiumi lõpetamiseks on tarvis viis osa läbida.
1: On eestikeele riigeksam, matemaatika riigeksam, võõrgeleksam ja selle juures veel koolis tehtav uurimis või praktiline töö ja koolieksam.
2: Ja põhikooli lõpetamiseks peab õpilana sooritama isteeleksame, matemaatika, eksame ja siis lisaks valib
0: ühe valikeksami. Mm -hmm. See koolieksam, ole. See on siis kooliti ja.
1: See on erinev. Mõnes koolis saab õppija valida õppeaine, millest ta eksami teeb. Mõnes koolis võibolla tehakse eksam suunapõhiselt. Meie viimse kümnaasiumis kasutame hoopis küpsuseksame süsteemi, ehk siis õppija tegelikult kolme kooli aasta jooksul töötab selle nimel, et küpsuseksam sooritada, kuulab külalislektoreid, kirjutab loengutest analüüse, käib töövarjutamas, teeb vabatahtlikku tööd ja siis kümnaasiumi lõpus reflekteerib seda kõike suurimine. Mm
0: -hmm. Hästi. Läheme nüüd selle distantsõppe teema juurde, et kuidas teile tundub, kuidas te õpetajatele koolis näete, et kui suured need lüngad ikkagi õpilastel on tekkinud selle distantsõppega seoses?
1: Mulle tundub, et siin esimene küsimus on see, et kuidas me üldse hindame seda, mis on õppilõngad, et kas me lähtume lihtsalt õpetaja hinnangust, kas me vaatame õppijate oskusi, teadmisi, kuidas me nüüd kontrollime, kõrvutame, et tegelikult ei ole ju sellist süvitsi tehtud uurimust, mis, mis seda näitaks ja need mõjud või need tulemused tegelikult tulevad juga pika aja jooksul välja, et praegu võibolla on ka raske, raske öelda ja teine nüüünts seal kõrval on see, et No, kuidas üldse võrrelda, et mis on siis mõju ja mis on tavapärane lünkõppetöös, Me ju kunagi ei räägi sellest, et kõik õppijad on täpselt samal tasemel, täpselt samasuguste oskuste ja teadmistega, et siin seda kõrvutamist tegelikult teha on väga keeruline.
2: Ja lisaks ka see, et no, täna ikkagi mingid lüngad on selles ma arvan ei kahtle keegi, sest et kaks aastat on ikkagi selline tavapärane õppetöö ju häiritud olnud, aga võib olla... Mis on ka no, lisaks ainelastele teadmistele on tekitanud probleeme ka sellised sotsiaalsed oskused, mis on ju lastel kohati tekitanud veel rohkem raskusi õppetöö sooritamise puhul. Et aga aga noh, ma olen nõus sellega, et täna hinnata seda ei ole võimalik. Täna on lihtsalt selline kõhutunne, mis on ja, ja kõhutunne ikkagi ütleb, et, et mingid sellised lüngad on olemas.
1: Ma olen hästi nõus sellega, et võibolla suuremad lüngad ongi sotsiaalsetes oskustes ja sotsiaalses küpsuses ja võibolla mõju noorte vaimsele tervisele on tegelikult olnud suurem kui lihtsalt see, mis, mis mõjutab õppetööd, et õppetöö mõttes distantsiõppe tegelikult on olnud ja ka võimalus palju on sõltunud sellest, mis suguseid vahendeid on kool kasutanud, mis sugust metoodikat, et veeb on lihtsalt keskkond, Õpetaja saab ka seal leida sobivad meetodid, sobivad vahendid, mis aitavad õppitulemusteni jõuda, Ehk siis selles osas palju sõltub koolist, aga noorte jaoks see sotsiaalne pool, sotsiaalsed suhted, kaaslastega olemine, koos toimetamine, võib- selliste sotsiaalsete olukordade mõtestamine ja tajumine, see on see, mis on
0: saanud kannatada. Mm -hmm. no, kui sa ütlesid, et vaimne ja tervis on saanud kannatada, siis sellel on ju ka mõju õpetukku selleks ole. Just, aga see on kindlasti ka see
1: mõju, mis siin aja jooksul nüüd järjepidevalt järjest rohkem välja tuleb. Mm -hmm. Siis no, turvaline
2: keskkond no, on õpilastelt
1: ikkagi ju paljudelt õpilastelt ära võetud,
2: et kui me pärast esimesi kodus olemise kuid kooli tagasi tulime, siis oli ka ju neid õpilasi, kes ei tahtnud jukses sisse tulla, siis nad olid avastanud, et võimalik on ka oma kodus elada ainult, et seladki seal virtuaal maailmas ja, ja tegid tunned sai vaja siis need inimesi oma kõrvale, aga tegelikult me kõik vaja, inimene on ju sotsiaal nolend, ja ta vajab ju teis inimesi oma kõrvale. Ja, ja siis no, täna mõtledki, et kui sa vaatad lapsele peale ja näed, et tal on hirm tulla oma klassikaaslaste juurde või siis, et tal on see õppilünk selles murdudega liitmises, et siis kohati see õpilünk teadmiste poolest tundub nii tühine selle kõrval, et mida ta tegelikult vajab. Aga ilmselt me peame ikkagi teadlikult tegelema sellega, et tuvastada need lapsed, kes tuge vajavad ja andma siis nii palju mõistmist ja, ja tuge, et nad saaksid ikkagi igapäeva iga eluga siis hakkama.
0: Mm -hmm. Aga ma küsiks nüüd teistpidi ka, et kas te näete ka positiivset mõju distantsõppele, et, et lapsed on võibolla hakkanud ise rohkem vastutust võtsma või suudavad ise oma päeva kuidagi organiseerida?
2: Mina olen märganud seda, et... Et need lapsed, kes suudavad täna paremini organiseerida oma tegemist, on ka eelnevalt ikkagi olnud sellised, kes on rohkem ennast juhtivamad. Aga mul endal oli tohutult suur eduõlamus sellega, et mul oli endal üks õpilane, kes tunnis midagi kunagi ei öelnud, et õpetaja ma ei oska ja ma ei saa ja, ja see oli tema jaoks kuidagi selline väga raske käik tunnistada, et ta ei saa ja siis kui me distantsõppele läksime, siis ta kirjutas mulle messenseeris, et õpetaja ei oska ja siis ma tundsin tohutud eduilamust, et kolm aastat läks aega ja oli vaja ainult distantsõpeta, et see laps suudaks öelda, et õpetaja ma ei saa aru ja kui me siis kooli tagasi tulime, siis täna ta julgeb mulle ikkagi otsa vaadata öelda, et õpetaja ma ikka üldse ei saa aru. Et, et sellist positiivset mõju ikka on olnud ka.
1: Eks ilmselt sõltub palju ka õppijast. Noh, sellel on ju jõudnud ka, et laiaslähestusõppijad jagunasid kolmeks, küllalt võrdselt. Need, kellele sobib rohkem kontaktõpe, kellele rohkem distantsõpe ja kellele ei ole sisuliselt vahet. No see kui ennast juhtiv õppija on sõltub esiteks kindlasti vanusest. No, me ei saa väikeste puhul rääkida sellest, et nad peaksid olema hirmus ennast juhtivad. Kümnasistide puhul see ootus võib olla juba juba kõrgem, aga nemad ka ikkagi vajavad tuge. Ehk siis ma arvan, et distantsiõppe puhul väga oluline on olnud see mis suguse lähenemise on valinud kool ja mis suguse lähenemise on valinud õppijad või õpetajad, kui palju antakse võimalust ennast juhtida, kui palju seatakse ikkagi neid piire, seda nii mänguruumi, kus, kus toimetada, kas õppija saab siis panna ennast
0: proovile või, või mitte. Mm -hmm. Kuidas saab aidata õppilünkadega last? Üh, kuidas, mida saab nüüd õpetaja teha? <küh> Arvan, et esimene samm on
1: see, et õpetaja peab arvestama, et nii praegu on ja tõesti rühmas selgitamagi välja selle taseme, et ka lihtsalt peale vaadete ei saa, saa juelda, et kas siin on lünk või, või siin ei ole ja õpetöö planeerimisel no, alati õpetaja peab seda tegelikult arvesse võtma, mis sugused on eelnevad teadmised, eelnevad oskused, mis sugune on konkreetse klassitase ja see lihtsalt on üks nüans, millega tuleb praegu õppetööd läbi viies arvestada.
2: Ja esimene on kindlasti märkamine ja ei ole nii, et kui näed, et laps ei taha kooli minna, et siis kohe leida vabandused, näed ongi nüüd õppilüngad need, mis on selle teinud, et, et võibolla on seal taga mõni hoopis teine mure, aga esiteks tuleb märkata ja siis leida võimalused aidata ja siis ka reaalselt aidata.
1: Ja märkamise juures kindlasti hästi oluline roll on ka kodul, et õpetaja või kool üksinda siin toimetada ei saa, lõpuks õppija vanemad, taust see on hästi oluline. M
0: mida saab vanem ära teha siin? kui on selgelt näha, et lapsel on lüngad tekinud.
1: Tundub, et kõige olulisem on see, et laps ei jääks üksinda. Et kui me räägime siin ka vaimsest tervisest, siis see tunne, et, et last või noort toetatakse, et tal on see tugivõrgustik, et ta ei pea kõige üksi enda hakkama saama. et See on esimene, mis on kõige tähtsam.
2: Mm -hmm. Hoolida tuleb. Et ilmselt just see, et, et, et vahel ongi, et mina kooljuhiina ka näen, et on laps murega ja ma, ma ei saagi mitte midagi teha. Aga tal aitab see, et ma kuulan ta mure ära ja ta saab aru, et, et ma mõistan, et tal on raske. Ja, ja kui, kui see laps tunneb, et temast hoolitakse, siis tal on
1: ka suutlikus siis paremini oma muredega hakkama saada. Ja sealt teda siis saab juba leida ka siis vastava spetsialisti, kui on vaja liseabi. On see abiõpetaja, on see sotsiaalpedagoog, on see koolipsühholoog, kes siis saab vastavalt vajadusele juba rohkem toetada.
2: Aga see võrgustik on hästi oluline, et ei saa vanem üksi midagi ära teha, ei saa kool üksi ära teha, et see peab olema ikkagi nii laps kool kui, kui ka pere. Et ainult siis on see tugi kõige effektiivsem.
0: Mm -hmm. Seda tahtsingi küsida, et, et Kui palju on koolis seda tugiversonaali, kelle poole saab pöörduda ja kelle poole siis saab, kas esimene on klassijuhataja, kellega võiks rääkida, et millal siis rääkida näiteks sotsiaalpedagoogiga või, või, või koolipsüholoogiga? Ähm.
2: Nagu no, me teame, siis üle Eesti on tugispetsialistidest ikka väga-väga suur puudus, et meie otsisime kaks aastat psühholoogia ja Pärnumaal ei olnud kiimiti ühtegi psühholoogi, kes oleks tööturul üldse olemas olnud. Et Täna nüüd sellest aastast meil on ja me oleme väga rõõmsad selle üle, aga, aga igasin ei olegi alati see, et just peab olema sotsiaalpedagoog või psühholoog, aga iga lapse jaoks peaks olema keegi, kega tadusaldab. Olgu see klassjuhataja, olgu see koristaja, olgu see söögitädi või, või direktor. Et paratamatult meil on ju klapp erinevat inimestega ja kui sul vähemalt keegi on koolimajas, kes sind ära kuulab, siis saab see laps ka to toe.
0: Mm -hmm. Hästi, aga kui lapsevanemal on mure, kas siis esimesõna tasuks pöörduda klassivaataja poole, kui tundub, et tal vist on mingid lüngad See võiks olla esimene kontakt, sest
1: klassjuhataja või sõltuvalt koolisüsteemist saab olla see, kes on see ühenduslüli
0: õppija ja kodu vahel. Mm -hmm. Lähme nüüd nende eksamite juurde siis. et ähm, Varsti siis seisavad eksamid ees, et kuidas te seda näete, et kui palju on nüüd seoses eksamiteks õppimisega neid lünkasid 9. ja 12. klassi lastel ja noordel? Eks selle hindamine
1: on ka no, selles mõttes võib keeruline, et gümnaasiumi puhul. Eraldi sellist asja nagu eksamiks õppimine ma arvan ei peakski olema, et kogu gümnaasiumi tee on tegelikult ettevalmistus ka selleks eksamiks. Eksam ongi see koht, kus õppija saab näidata mille need, on, mille need on jõudnud, mis ta on omandanud. Praegu riigieksamite tulemused viimaste aastate põhjal ei näita seda, et distantsõppe oleks kvaliteeti või tulemusi märgatavalt langetanud. ehk siis praegu ei ole põhjust arvata, et, et see mõju seal juures selline, selline oleks. Ja see, noh, Mis sugune on siis, ma ei tea, lihtsam õppimisviis või tõhusem õppimisviis jällegi sõltub hästi palju õppijast.
2: Põhikooli lõppeks, mitte puhul on küll, ne. matemaatikas on kui võrrelda 2021 ja 2019 aasta tulemusi siis on, on näha, et, et tulemus on tunduvalt madalam kui eelnevalt. Mida on ka loogiline ääreldada, sest distantsiõppel just reaalained on need, mida vajavad ju rohkem sellist kontaktisõpetamist ja, ja seal on selline kogu aeg platformi teineisel pealehitamine, et kui üks aasta vahelt puud väänud, siis järgmiste aastat on väga raske ehitada. Et sellepärast ka reaalainete tulemused on natukene madalamad. aga noh, lastel on kindlasti raskem ja ka õpetatel on raskem, sest me ei ole harjunud, me ei ole õppinud ju sellisel moel õpetama ja hindama seda, et kus kohas täpselt see, see lünksis seal kõikidel on, et aidata seda toetada. Aga see on olukord, millega me peame hakkama saama.
0: Mhm. Mm Põhikooli lõpus on üks eksam siis valitav, nagu enne oli juttu. Mind huvitab see, et kas see valik on korona ajaga kuidagi muutunud või mis, mis oli enne kõige populaarsem eksam ja mis nüüd on? et Kas on mingid ained, mida on olnud üksinda lihtsam õppida? Kui ma oma puhul mõtlen ja, ja kui ma vaatan ka statistiliselt, siis ikkagi kõige populaarsemad
2: on inglise keeliõhiskonna õpetus. Ja ma arvan, et see on nii läbivalt enamus koolides. Ja täna ma ei näe, et see oleks muutunud. Et inglise keel valitakse see, et meie tänased noorek kasvavad ju selle ees üles ja, ja see on selline e, üsna, üsna turvaline valik. Või noh, iga ju lapsed valivadki selle järgi, mis aines nad ennast kindlalt tunnevad. Et kus nad kõige vähem epakindlust tunnevad, selle nad jõetavad valimata. Ja no, täna tundub, et need suunad on ikkagi sarnased ikka veel.
0: Mm -hmm. Et ei ole muutunud midagi siis korona aeg? Ja? Mina arvan, et ei ole. Mm -hmm. Kui nüüd ikkagi lapsevanem... Näeb ja tunneb, et lapsel need lüngad võivad olla nii suured, et ta ei ole kindel, et kas ta selle eksami suudab positiivselt sooritada. Siis kus saab abi? Kas on mingid väljaandeid, on mingid kodulehti, kus on spetsia spetsiaalsed materjale siis eksami jaoks?
2: Ma arvan, mis on riik väga hästi täna teinud, on ähm, täna ju Eesti ülikoolid pakuvad lisakursuseid nii riigi ettevalmistamiseks kui põhikooli lõppu Et kui äh, nii-öelda googeldada ülikooli õppitugi, tugi, siis Arno kodulehel on olemas Tallinna ülikooli, Tartu ülikooli ja Tallinna tehnika ülikooli siis korraldatavad äh, nii tasuta kui tasulised ettevalmistuskursused, mis on kindlasti väga kvaliteetne tugi, mida iga laps ja, äh, saab siis äh, endale võtta kõrvale. Aga ma arvan, praegu on viimane aeg märgata, kui äh, tundub, et abi vaja eksamiks on. et Paar nädalat enne eksamit on ilmselt see rong läinud. Et täna on just see õige aeg ikkagi hinnata ära, kas lapsel võib siis tekida probleeme eksamisooritamisega
1: või, või siis mitte. Siit tuleb üle see nüüd vähemalt gümnaasiumi riigieksamite puhul, et ei saagi olla see, et võt nüüd kahe nädalaga võtan ja õpin eksamiks kõik selgeks, eriti eesti keele riigieksamite puhul, mis eeldab silmaringi ja oma mõtete väljandamise oskust, argumenteerimise oskust, et seda niimoodi nipsust hetkega omandada ei olegi võimalik, mis tähendab, et see ettevalmistusperiood peabki olema pikem. Ma arvan, et selle juures konkreetselt distantsõpe tingimata ei ole olnud takistus, sellepärast et tekstidega töötada, arutleda, mõtteid vahetada, seda kõike saab tegelikult väga tõhusalt teha ka distantsilt.
0: Mm -hmm. Kuidas vanem üldse võib aru saada sellest, et vist ei ole päris hästi, et kas seda näeb hinnetest või, just, just ma mõtlen nagu eksamite osas, et, et kuidas ta laps siis eksamitele hakkama saab?
2: No kindlasti on hind, et mis peegeldavad ikkagi omandatud õppitulamuse üks, aga, aga kui on kahtlusi, et, et kui on ikkagi näha, et lapsel on näiteks matemaatikaga raske, et siis ju alati võiks juga õpetaja või ainõpetaja või klassiohataja käes siis küsida tagasi siit, et, et, et kas minu laps võiks vajada rohkem tuge. Et ma arvan, et see on jälle selline märkamise koht.
1: Gümnaasiumis ma arvan esimene tajuja on õppija ise, mitte isegi nii väga lapsevanem. Ja ma arvan, et hinnete kõrval olulisem on veel see sisuline tagasiside selle kohapelt, millised õppitulemused on omandatud, millega peaks veel töötama. Kui õpetaja annab seda kirjeldavad tagasisidet, siis see on kindlasti õppija jaoks see koht, millest, millest lähtuda. Kui koolis tehakse meid selle tagasiside kindlasti on hea indikaator, et kõike seda tagasisidet, mis antakse arvesse võttes, ilmselt saab enda jaoks mingisuguse hinnangu anda.
0: Mm -hmm. Kuidas saab last aidata kodus? Siis oli juttu nendest kursustest, aga kuidas, mida see vanemise ära teha?
2: Võibolla kõige selle teadmiste kõrval on meil vajalik omandada koskus, kuidas stressi ärevusega toime tulla. Et... See on üks koht, mida nii kodu kui ka kool saab rohkem ära teha, et laps peab mõistma seda, et eksameelne ärevus ja stress on normaalne tunne ja kõik tunnevad seda. Mina mäletan ise, kui ma pakolaarus õppes õppisin, siis ma õppisin psühholoogiat kõrval erialana ja mul oligi üks aine, kus see oli stressi ärevus. Ja enne eksamit, üks asi, mida ma pidin õppima, olid siis stressitunnused. Ja mul oli see suuline eksam. Ja kui uksed aga siis see oli minu jaoks kõige kohutavam eksam, sest ma olin ise õppinud, millised on stressitunnused. Ja ma tundsin, kuidas mu pesa, peopesad igistavad. mu tekis klompkurku, mu hingamine kiirenes. Ma tundsin kõiki neid tunnuseid. Ja siis ma mõtlesin, ma mitte ea olema õpilastele ei õpetada, et kuidas sa märkad, kuidas see stress tuleb. Aga tegelikult me ilmselt peaksime natuke rohkem lapsi sellesse stressiorvukorda panema, et nad su suudaksid ise hakkama saada sellega, et võibolla see treening selleks oleks Suudab selle suure ärevuse maha võtta.
1: Just see mõtteviis, et ärevus, selline kerge stress on normaalne osaelust, ei peagi olema seda, et seda üldse ei tunta ja see ei ole kohe katastroof, kui, kui ärevus peal on. Noh, Võibolla siin aitab ka pisut selline mõtteviisi muutus või teadmine sellest, kuidas ajult see töötab, et kui ma ka tunnen, et mul on kuskil teadmistes või oskustes lünk, siis see ei ole veel katastroof, minu aju on muutuv, ma saan sellega tegeleda, kui ma ise panustan, ise, selles, ise selle ette võtan, siis tegelikult see auk on ületatav, et see ei ole ka maailma lõpp, kui kuskil see lünk on sisse tekinud, et kui selline arengu mõtteviis rohkem juurdub, siis see on ka kindlasti see, mis, mis aitab seda ärevust ja, ja stressi maandada, Ja konkreetselt eksemi olukorraks võib-olla ka ähm, varem juba siis õpetadagi noorele mingisugune võtte, mis aitab tal teadlikult ärevust maandada. No, on ju erinevaid harjutusi, mis aitavad keskenduda hingamisele, jõuda sellesse hetke, et ennast füüsiliselt maha rahustada. Et kui selline nipp on tagades, kust võtta ja see on juba varem harjumuspärane, siis see aitab ka selles eksami situatsioonis.
0: Mm -hmm. Põhiline, mis vanem saab teha, on siis nagu aidata leevendada stressi.
1: Just arvan, et see ongi jällegi see usaldusliku suhte see on see toetamise, märkamise pool, mis, mis kodust võiks tulla. Mm -hmm.
0: Ja eeldada, et ma kujutan, et mina küll ei oskaks 9. ja 12. klassi last matemaatikas aidata, et, et seda vist ei saa lapsevanemalt eeldada. Aga iga vanem saab
2: toetada sellega, et ütleb oma lapsele, et ma usun sinusse ja ma toetan sind, et sa selle saaksid. Et haivim, mida me teha saame, on see, et öelda, et sa nagu nii seda ära ei tee et kui me ikkagi süstime seda enesusku ja kindlustunnet ja et pingutame koos ühiselt ja ma aitan sind ja teeme ajagraafiku, et sa õpid igalaupäeval kaks tundi nüüd neli nädalat järjest, et anda see lisapanus väike toetus ja tugi ja, ja see on kindlasti selline positiivne noot juurde antud.
1: Ja kui julgustus, et kui kõik kohe ei tule välja või kohe ei saa siis see on ka okei, okay, tõppimine niimoodi töötabki, et järjest ehitad sinna neid kihte peale ja julgustada ka abi küsima. Kõigega ei pea saama üksinda hakkama ja kui kodus jänni, siis no, mulle meeldib mõelda, et õpetajad on ka inimesed, ehk siis saab ju minna ja küsida, anda märku sellest, et oleks siin või siin abi vaja, aga see eeldabki seda, et õppija on enne ise töötanud, ehk siis ta on aru saanud sellest, kus tal see takistus tekib, et oleks millega edasi minna.
0: Mm -hmm. Kui ikkagi eksam ei õnnestu, siis kuidas see järeleksamitega on?
2: Põhikoolis, kui eksam ei õnnestu, siis korraldab kool järeleksame kooli eksamina. Nii et lapsel on ikkagi võimalus siis samal aastal kool ära lõpetada läbi selle.
0: Mm -hmm.
1: Riigeksamid on riiklikult sooritatud siis, kui õppija on saanud vähemalt ühe punkti. See on see, mida on vaja kümneasiumil lõpetamiseks. Kui õppijal, no, kui ta saab oodatust madalama tulemuse ja tema eesmärk on ikkagi minna näiteks edasi õppima, tal on ülikooli sisseastumiseks tarvis kõrgemat eksami tulemust, siis on võimalik see eksam järgmisel aastal teha vajadusel uuesti.
2: Tegelikult sellest aastat on põhikoolis ka nii, et on punktisüsteemil ülemindud, et täna peab lapse eksamile kohale tulema, aga nii, et järel nii niiväelda ei peab, selle peab siis sooritama siis, kui sellel õigel päeval kohale ei saa olla. Aga, aga noh, kindlasti ei saa eesmärk olla see üks punkt saada, et ikkagi võimalikult hea tulemus peaks olema eesmärk.
0: Mm -hmm. Kui palju üldse näete seda, et lapsed on või noored on täitsa endast väljas eksamite pärast? Ja just vajavad seda psüholoogilist tuge.
1: Eks seda eksam ikka on. Ja no, ühest küllest see on ju ka aru saada, sellepärast, et eksam on öö, olukord, mis ei ole päris harjumuspärane. See nõuab eraldi keskendumist, eraldi ettevõtmist. See on pisut pingeline ka, sest et tulemus võibolla on oluline edasi õppimiseks, kuhugi edasi asumiseks. Ja siin on jällegi see, see et, no, et ka koolis saab rahustada, et esiteks eksam on normaalne. See on okei, okay, et sa oled enne pisut äre veel, aga julgustada ka, et sa oled ju valmistunud, et me oleme siin tööd teinud, sa oled näinud vaeva, nüüd on see koht, kus sa saad ennast proovile panna.
0: Mm -hmm. Kuhu saab pöörduda, kui, kui lapsika no, tõesti ei, tu ei tule toime sellest stressiga?
1: No, esimene samm ongi no, need suhted, mis me oleme siin rääkinud, on see siis õpetajaga, on see kodus, kooli tugipersonal, kooli psühholoog, on olemas sotsiaalpedagog, nõustaja no, sõltub hästi koolist, mis sugused need võimalused seal on, ma arvan, et palju saab ka aidata ennast ise, no, internetis vaikuse minutite leheküljel, peaasja leheküljel on, on palju selliseid võtteid ja, ja harjutusi ja sealt, no On ka võimalus pöörduda spetsialisti poole Ehki, kui me praegu vaatame seda, kui palju on vaja abi ja kui vähe on inimesi, kes saavad seda abi pakkuda, siis see kindlasti on praegu selle hetkel kriitiline äh, nüünts. Mm -hmm. Aga miks ka mitte oma hea kaaslased?
2: Et ma arvan, üks koht, mis on kindlasti, et kui on näha, et laps on nädas, Üritada, kas see oma keskis välja selgitada, et mis on see, mis tema, tema säravus tekitab, et kas ta kardab seda eksamipäeva tunnet, kas ta kardab, et ta ei ole piisevalt ettevalmistanud, kas ta kardab, et kui ta saab endale seatud eesmärgist väiksema tulemuse, et ta on läbi kukkunud või et leida see koht, mis temaal seda muret ikkagi kõige rohkem tekitab ja siis vaikselt üritada sealt siis minema hakata, et, et kuidas teda siis toetada, et sellest hirmust üle saada.
0: Mm -hmm. Kui palju üldse on lastel, noortel liiga kõrgeid eesmärke endale seatud? No, võibolla mõni arvabki, et ta peab pisama sada punkti ja alla selle ta ei lepi. Kui palju te seda näete?
1: No, mingisugust arvulist vastust on siin keeruline and, aga eks neid on ikka. Ja seda mõjutub ka see, et mis sugused on võibolla meie enda mis sugused on koduootused, millele rõhutakse, et noh, kui me ka rõhume sellele, et hinne on oluline või et tähtis on, et tunnistusel oleksid viied, siis see kujundab tegelikult ka seda mõtteviisi, et ma pean jõutma selle numbrilise tulemuse, nii ma arvan, et selle mõtteviisi ja ärevuse juures palju peab ühiskond vaatama ka peeglisse, see ei ole koht, kus lapsed või noored saavad üksinda seda ületada, vaid see on palju suurem küsimus.
0: Et see algab kodust ikkagi enne kõike vanematest. Aitäh teile Eegle ja Kadi, ma tahaks küsida veel täiesti lõpetuseks, et, et, et nüüd on vist siis see viimane aeg, eks ole, millal siis hakata vaatama, et kas ikkagi kõik, kõik eksamit saab positiivselt sooritatud. et, et Mis on siis see, mis see esimene juhtling on, kust siis võiks asuda neid lapse teadmisi üle vaatama?
2: No põhikooli puhul on ikkagi, mina arvan küll, et põhikooli puhul on viimana aeg ikkagi selgitada välja, kas laps seda lisatuge vajaks. Et sellisel juhul on veel, meil on veel kolm kuud nii öelda minna, et võib-olla seda tuge siis, no, on võimalik veel seda tuge rakendada sellisel mõel, et, et neid õpilünki siis vähendada. Ma arvan, et see täna on ikka oluline.
1: Kümnaasistide puhul ma arvan, et võiks ka mõelda sellele, mis on üldse see, mida noored tahavad edasi teha, millega jätkata. See ei tähenda nüüd, et peaks olema elusiht kohe paigas, et mis on see, millega ma elulõpuni tegelen, aga et mingi suunis, et mis on see, mida ma pärast gümnaasiumi teha tahan, mis võiks olla esimene samm selle juures, et aru saada, mis on siis ka see, mille nii ma eksamitel võiksin jõuda. Ja eestikeele riigeksami kontekstis noh, ma arvan, kunagi ei jookse mööda külgi maha soovitus lugeda kvaliteetseid tekste, head kirjandust, kuulata väärtsaateid. See teksti mõistmisoskus, kõnelemine, enda väljendamine tuleb alati kasuks.
2: Ja kui siis eksamile kohale minnakse, siis mina olen alati enda matemaatikapõtte soovitust edasi jaganud, et alati veel vale esimeseks lahendamiseks see ülesanne, mis sa tunned, et see vist läheb hästi, et mis su selline lemmik teema on ja siis kui see esimene ülesanne on edukalt sooritatud, siis tekib tunne, et ma ikka olen suur professionaal ja suudan ka teised ära teha. Nii et siis läheb kõik edukalt.
0: Eduelamus tuleb sealt. Just. <laughs> Aga aitäh teile! Aitäh, aitäh! Aitäh, armas kuulajad meid ära kuulasid. Ma loodan, et saitsid väärt nõuandeid, mõeldes siis oma lapse tulevastele eksamitele. Ja järgmine saade on üleval nädala pärast.